0: Meu nome é Alice. E o meu é Tabata. E esse é o Takayaki, um podcast que a gente fala sempre sobre animes, mangás e o universo que rodeia esses assuntos, né? Uhum. E aí, na semana de hoje, a gente chamou o Luiz para falar sobre o Estúdio Ghibli. E,
1: yeah! Boa noite. <risos> é, meu nome é Luiz, Luiz Fernando. É, tenho uma... Pequena, um pequeno repertório sobre o assunto, estudei História da Arte, tô aqui uhum. para tentar agregar a discussão desses filmes uhum. maravilhosos, né, <risos> fantásticos e espero que, já peço desculpas antecipadas para alguns nomes mal pronunciados em japonês. Ai, pelo <risos> Deus, eu mesma, tipo, eu não falo Estúdio uhum. Ghibli, gente, eu falo Estúdio Ghibli, eu Ghibli. já estou pedindo <risos> desculpas. Mais recentemente aprendi que era Ghibli, né, mas... É porque
2: eles falam uhum. Ghiburi, então uhum. é uhum. mais... Sem preconceito, pra quem fala Ghibli, tá tão certo.
0: Eu nem vou tentar corrigir, porque assim, é tão automático que se eu tentar, eu vou ficar passando raiva.
1: <risos>
2: ai, ai. E é isso. Então, vamos falar um pouco sobre o maior estúdio de animação japonesa, né? Sim. Uhum. Que existe. Que é
0: com certeza o mais conhecido, tipo, no ocidente. É, se você... Mesmo que você não veja... Acompanhe anime mangá, ele é um estúdio famoso pelo cinema de animação e por si só, né?
1: Uhum. Sim. É, acho que até. Talvez até exista um nicho de Eu acredito nisso, nicho, por exemplo, de pessoas que não gostam muito das anim, de, por exemplo, de anime ou uhum. mangá, mas gostam de animações do estúdio Ghibli, né? Sim, Eles conseguiram sim. chegar nesses outros espaços, né? Até mesmo, inclusive, em circuitos de cinema, como o Festival de Berlim, né? Que sim, foi sim. o caso da Shihiro que ganhou o, o prêmio. Acho ouro, que, né? talvez, não sei Isso. se foi a primeira animação que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Uhum. Se não foi a primeira uma das animações, porque não é um prêmio usualmente dado, né? A longa de sim. animação. Então, eles realmente têm esse status, né? De... É, em outros públicos. Ou até, uma dúvida que eu tenho até às vezes eu me pergunto como que é no Japão mesmo. Uhum. Tipo aqui no Ocidente já tem até uma aura, né? Dible, né? A Sim. gente já já tem aquele brilho nos olhos, a gente já sabe que a coisa é mais sofisticada, uhum. mais, é, mas no Japão, né? Eu queria muito conhecer mais a como uhum. eles veem os filmes, né? De todas as outras várias produções que eles têm, uhum. né? Porque eu, pelo que eu sei, a Ghibli, desde o seu lançamento, eles quiseram muito se diferenciar né, do que estava sendo produzido lá. Na... Então, é uma curiosidade hum. né, que eu tenho. Eu
0: sinto que nisso eles conseguem muito bem, que eles têm uma identidade muito forte. Tipo, eu sinto uhum. que isso às vezes é uma dificuldade muito grande. De muitas, tipo, estúdios hoje em dia Tipo, Sim. anime do estúdio Mapa Tipo, parece, é muito Não estou falando que a animação A questão de movimentação, tipo, é mal feita É, bem, é muito bem feita, é muito bonito uhum. Mas é muito um genérico tipo
2: É simples. Para... É simples, parece é tudo básico. igual,
0: parece tudo a mesma coisa. Tipo, Jujutsu é igualzinho, tem Men, que é igualzinho... É igualzinho é, Eles criaram tudo... uma
2: fórmula, é. né? Porque como a própria estrutura de roteiro faz o sucesso, a animação também faz. Sim. Uhum. Então, tipo, é tudo muito padronizado, mas é
0: padronizado não com uma coisa de tipo, meu Deus, você olha isso, você fala, isso é feito com uma originalidade ou com algo que... Tem algo que é uma vibe muito própria. Eu sinto que o Studio Ghibli consegue muito ter essa questão de, tipo, você bate o olho e você entende que é feito pelo Studio Ghibli. E, tipo, é. é Eles têm é uma do característica universo. muito forte
2: de, de identidade visual, né? Identidade Sim.
0: visual e eu sinto que até as histórias, assim, também tem. Sim. tipo, elas são histórias muito diferentes, mas você consegue entender... Quando a história tem aquele que é de Estúdio Ghibli, assim, eu sinto que Sim. tem muito essa questão de tratar muito bem de histórias do emocional. Sempre tem a questão de desenvolvimento uhum. muito forte, psicologicamente, dos personagens, Sim. que estão sempre passando por algum conflito. Mesmo quando você não tem a questão do mundo da, da fantasia, que tipo uhum. também é algo muito grande. mas acho que essa questão de crescimento emocional é muito forte nas narrativas que eles contam, né? Sim,
1: Sim. isso, e também eu diria, pelo menos da minha visão ocidental, né? De, eu não sou um especialista, uhum. mas me parece que eles são bem, é, especialmente o Miyazaki, mas acho que o Takahata também, né? Uhum. Proativos em relação a um resgate de uma certa memória e uma cultura japonesas que a, uhum. a modernidade, especialmente a modernidade ocidentalizada, né? Uhum. É meio que soterrou. Sim. Né, eles é, Desde histórias, né, que a questão vai mais a via do Fantástico, até mesmo um filme mais singelo como Memórias de Ontem, né, que tem toda uhum. aquela coisa da menina, ela vai para o campo, né, Sim. ela se reencontra né, naquela outra vida rural, diferente uhum. da, da, da rotina na cidade, né. E até mesmo alguns detalhes, por exemplo, da... Talvez a gente ainda... Furando um pouco uhum, a cronologia... Tá tudo certo. É, a princesa Mononoke, por exemplo, uhum. soube recentemente num vídeo de, que é uma análise de... Uhum. É, da, dos figurinos, Sim. né? Uhum. Eu descobri que o, o protagonista, né, o Ashitaka, uhum. é esse o nome dele? É, ele... É, o Miyazaki, ele fez... Ele, é, ele pertence a uma etnia né, uhum. japonesa que no Japão foi a etnia que foi... É, Uh, massacrada uhum. né, pelas etnias que é, prevaleceram um ponto, depois. Né? Ele seria grosso, grosso, grosso modo, mais ou menos, digamos, como os indígenas aqui, né, que foram é, exterminados. Foi um genocídio que aconteceu uhum. nessa etnia. Né, uhum. E é, em, é pelo poder, né, prevaleceu o poder das ocras, né, que conquistaram. Né? Então, o fato de ele colocar... Essa pessoa, e nessa posição, inclusive, tão delicada, né? Ele é um uhum. cara que fica... Ele é um exilado no filme, Sim, né? Porque, ele tipo, precisa... ele é,
0: tecnicamente, ele é um príncipe. Ele deveria viver na cidade dele e uhum. governar e ajudar o povo dele. E, por conta da maldição, ele tem que ser exilado e ele tem que ir embora. E uhum. deixar tudo aquilo pra trás, né? Então, é... Bem tocante, assim. sim hum. E mesmo até o desfecho, pode falar? Ah, a gente... Ó, oh, a gente sempre fala, mas spoilers tem todo o episódio <risos> que a gente quer falar das coisas com propriedade, analisar com propriedade. Sim. Pra isso, a gente precisa falar o que acontece.
1: É que desde a... mesmo até o desfecho, mesmo ele se... No fundo, ele vai acabar continuando com aquela é, comunidade da Lady Bosch, né? No fundo, uhum. ele fica um pouco entre dois mundos, né? Sim, ele sim. é o contato entre o mundo dos espíritos que ainda tem... Uma representante que seja que é a Mononoke, que ainda Sim. vai continuar na floresta, né? E o mundo dos humanos em que ele vai continuar ali, né? Mas ele é um sobrevivente, ele é um dos últimos, né? Da, do clã dele, porque... E é muito tocante, muito interessante ele recuperar essa personagem com esse fundo, né? Uhum. Especialmente até pelo que a gente sabe que acontece no filme, que é toda a modernidade acabando com aquele mundo espiritual. Sim. Tipo, eles matam, uhum. né? O... Tipo, é basicamente é, uma metáfora a é. é. industrialização, né? É, num é, geral. É, um, é um filme bem pesado. Eu sempre, é muito Eu bonito. sempre saio em prantos com ele, que é uma coisa... <risos> ele é o meu uh... favorito. Ele é denso demais. <risos> eu
0: gosto muito, acho que justamente por ele ser bem denso uhum. e tocar nesses assuntos que... São muito reais, tipo, são no nosso cotidiano, tipo, é realmente uma coisa que acontece diariamente. Tipo, uhum. a gente pega o detrimento da natureza para a gente aumentar ou melhora da tecnologia ou uhum. um avanço industrial. Tipo, é algo que a gente. Continua passando até hoje, assim. Sim, mas e eu... é algo que eu gosto, tipo, eu
1: gosto muito da maneira que eles usam e de... decidem contar a história, né? É, e isso sem também recair nos maniqueísmos, né? Porque a Lady Bosch, tipo, por um lado, ela é uma bitch, tipo, a gente é <risos> Mas, por outro lado, como detestar ela que recupera as mulheres do bordel, Exato, né? tipo, pra ela trabalhar. é uma
0: mulher forte, independente, que, tipo, ela só quer conseguir uhum. proteger a aldeia dela e criar formas de proteger o povo dela. E, e de
2: sobreviver e... do modo dela, né? Querendo ou não, você está é, querendo criar um, um ambiente adaptado para as necessidades que tem. É, tem naquela época, né, no caso. Uhum. Precisa ter Sim. a evolução. E... Mas isso também entra em contradição com a questão espiritual. A questão dos, das entidades, né, da floresta. Sim.
1: Uhum. E mesmo ela é, me... é vítima, né, de uma armação do imperador que Sim. quer. Na realidade, tá conspirando para que ela seja derrota. Que ele usa ela, né, para conseguir o que quer. E depois uhum. permitir que as outras clãs, né, destruam, né, Sim. a Dedê, É um peão. Né? Então... Sim.
0: É... é bem legal, tipo, veja Precisa Mononô, uhum. gente, eu Sim. gosto muito, pra mim é o meu favorito, assim, ele é de 97,
1: uhum.
0: e ele é do Miyazaki também, que é um acho que é o diretor mais conhecido do estúdio, né, hoje em dia, uhum. porque depois que saiu Viagem de Chihiro, ele ficou extremamente conhecido, porque é um dos poucos, acho que é o único filme japonês que já ganhou o melhor animação, né, uhum. no Oscar. De Oscar,
2: uhum. isso é.
1: É... Então. questionavelmente, né? Outros poderiam ter com ganhado certeza. também, tem mas com certeza, tem vários
2: que Sim, deveriam ter ganhado, mas Enfim, É monopólio, é... né? Ci...
0: Bota o filme da Disney pra mamar, mas OK. Monopólio.
2: Mas ah, tudo é. bem. Quem
1: que ganhou da Kaguya? Foi o Frozen ou foi o... Eu
0: acho que foi Frozen. Ah, pelo amor de Deus. Bom,
1: enfim. É, enfim, né? <risos> Mas assim,
0: eu acho que indo um pouco pra história do estúdio mesmo, né? Contar Sim. um pouco como que ele surgiu. Uhum. Porque os primeiros filmes que o estúdio é conhecido, não necessariamente o estúdio
2: já tava formado, né? né então. Ele começou por Náucica, né? Uhum. Que é... É, Náusica é do Vale do Vento, ela é basicamente uma cientista, uhum. oh, já colocou até, uhum. <risos> que tá rápido. <risos> é, ela é uma história que trata sobre guerra, sobre conquista de terras e, uhum. e tudo mais, né, e é uma história bem dense. Mas não necessariamente existiu o estúdio de Blizz nessa época. Sim. É, ele foi criado depois do sucesso desse filme. Inclusive, eu acho muito legal que
0: esse é um filme que foi baseado no mangá, que uhum. foi escrito pelo Miyazaki também, que foi publicado entre 82 e 94 na Animage. Então, tipo, eles meio que. Ele começou a publicar antes, fez o filme e continuou publicando a história do mangá, né? Uhum. Eu acho que são seis volumes, alguma coisa assim.
2: Sim. É. É um dos filmes que eu mais gosto em questão de profundidade de história, né? Uhum. Junto com Princesa Mononoke ali, eu acho que os dois eles têm temáticas, um, umas temáticas né? muito próximas uhum. e muito bem elaboradas, bem estruturadas, né? Uhum. É, depois disso veio o Castelo Animado, né? Que foi o primeiro...
1: O Castelo do Céu. É, o Céu. Castelo Ops. do Céu. Ops, <risos>
2: lá puta, no caso.
0: Desculpa. Inclusive,
1: eu adoro. Que tipo... <risos>
0: em PTBR, Laputa aí não dá pra levar sério. Não dá, lá puta. não dá.
1: Laputa. Eu até tenho aqui uma... Desse catálogo aqui que parece... É, que o, meu, o Miyazaki, ele não sabia, né, a conotação que esse título tinha na Laputa. Sim, <risos> e, tipo na Comunidade Latina, no geral. É, sim e, Ele falou em entrevistas que diz que se ele soubesse, não teria usado esse nome, né, uhum. e que a Disney, quando ela distribuiu os filmes, né, ela eliminou do título esse nome Aí e colocou ficou na dublagem Lapuntu. Lapuntu. Né? Ah.
0: Eu acho que nem, acho que a gente passa por dificuldades, que nem sim. tipo, curapica, que tem... Tipo, cura, que virou curapaica. Que coisa e, horrorosa. Tipo, pra, tipo, não ficar curapica.
1: Uhum. Ou a Sim. <risos> então. A gome.
2: Mas uhum. tudo bem, né? Dificuldade então, em... de tradução, né mesmo? Isso. Corrigindo, não é Castelo Animado. Esse é, vem depois, Castelo é Castelo céu. no Céu. E esse foi o primeiro filme do estúdio com ele já estruturado, né? Uhum. E ele saiu em 86. Basicamente, esses foram os primeiros filmes do estúdio, mas... É... Esses planos de criar o estúdio, eles vieram há 30 anos, 30 anos antes, que foi quando o Rael Miyazaki e o Isao Takahata, eles se conheceram, né? Sim. Que foi uma animação também, que eles estavam trabalhando juntos e era um, uma animação que, se eu não me engano, ela também foi exibida aqui no Brasil, que é a Garota dos Alpes, Hyde. Uhum. Que eu acho que a história de Hyde é bem conhecida, né, no caso. Que tem uma, um desenho, eu acho que saiu na Netflix, uhum. Com, com esse mesmo nome. Entendi. Não conhecia. Uhum. E aí, basicamente, eles se juntaram porque eles queriam fazer é, animações de alta qualidade e com um, uma cobrança menor de tempo, já que fazer Sim. animações em série eles exigiam muita, muito trabalho, muito rápido e... Querendo ou não, quando você tem um trabalho muito rápido, você Sim. não alcança a qualidade que você deseja, uhum. né? E eu também sinto que eles também têm muito essa questão de prezar...
0: Tipo, eles podem até usar alguns outros novos meios tecnológicos em algumas animações... Mas eles prezam muito pela animação tradicional, uhum. feita Sim. no acetato, que você desenha tudo, você pinta tudo frame por frame tipo cada um tudo certinho tipo eles prezam muito o processo da animação da maneira tradicional também né é a artesania exato né? Tipo... então é algo que leva tempo para você poder fazer com qualidade hum. né não tem como você apressar esse tipo de processo
1: e é Sim. muito interessante partindo isso dos dois né que os dois trabalharam em animação de tv então eles já tinham na pele a experiência de como tipo, era tem que fazer, a, fazer, a produção faz, faz, faz. que inclusive Corrida. que inclusive eles eles começam acho se não me engano os dois eles começaram como intervaladores de animação, que pra quem não conhece né, na animação manual, por exemplo você tem um movimento uhum. tipo, olá uhum. aí o animador principal faz as poses principais que é
2: as poses chave, né? Uhum. Sim.
1: e os intervaladores fazem aquelas aqueles pequenos gestos nos intervalos pra criar essa continuidade, então é tipo um trabalho do cão e pelo, no, no ramo, é tipo o, o baixo de, o degrau da hierarquia, digamos, Sim. nos estúdios de animação. Você vai começar no estúdio, você começa como esse intervalador. Ou começava, né? Porque Sim. hoje já deve ser diferente. Sim. Então os dois, <risos> os dois já sabiam como que era, né? Inclusive fazer todos esses desenhos ainda sob esse prazo da televisão, uhum. né? Acho que é por isso que, inclusive no naquele no lançamento da Dibli, que eu me lembro que eu que eu vi na época em 2014 teve uma mostra na Caixa Cultural é, sobre, né, alguns animadores japoneses uhum. incluindo o Miyazaki, eles fizeram um curso. Eu lembro que no curso eles mostraram até eles mostraram até o print, né, uhum. de uma carta que o Miyazaki até escreveu, sabe, se colocando contra os animes. Tipo, ele não <risos> queria fazer anime de jeito nenhum. Uhum. Mas e a, mas não necessariamente por uma questão de estética ou uhum. de estilo, porque se você vê até mesmo a Náusica e o Láputa, né, eles ainda tem alguma coisa meio do anime, né, no ritmo Sim. e na, na, né, no andamento da coisa deles, até um pouco na estética, embora já não tenha aquela, uhum. por exemplo, de anime, aquelas, aquelas coisas características, tipo a, a, a veia saltada, né, uhum. a, a gotinha, sabe, esses tropos, né, que você Sim. sempre usa. E que na televisão, um dos motivos pra isso é porque você precisa economizar, precisa correr com o tempo, então você precisa colocar, tipo, ah, o que agiliza, o que ajuda Sim. a nossa vida. Colocar a gotinha Sim. ou a veia saltada quando porque, tem tipo, essa emoção. Né? É porque,
0: assim, é como qual é a maneira mais fácil de você fazer a pessoa perceber a emoção que tá sendo passada? Entender, pegar e passar pra frente. tipo uhum. Não é algo que você necessariamente quer fazer a pessoa entender ou interpretar, questionar o que o personagem tá pensando. Não. Uhum. Você quer que... Eu... Seja A pessoa direta. bate o olho, entenda, e aí você passa pra frente. Sim. E eu sinto que faz muito sentido você falar isso. Porque quando você vê os filmes do Estúdio Ghibli, você pega... E você tá sempre pensando, tipo, muito... O que que esse personagem tá passando, né? O que que eles
2: estão sentindo? Exato. O que que eles estão pensando? Porque é. então, tem é pra você cenas se cenas, assim, muito contemplativas, hum, né? Sim. Muito, tipo... É, silêncio só uma musiquinha de fundo as paisagens
0: também Sim. acho que sinto que conforme vai passando você percebe que tem um foco muito grande você tem essas pausas entre as cenas e tipo hum. entre os momentos para você admirar o que está acontecendo ao redor, Sim. entender a situação que está acontecendo, tipo
1: meio que respiros assim para você continuar é. a, a, o plot,
0: digamos assim. É uhum. Que até uma
1: ligação que eles fazem com o próprio cinema japonês. Você pega alguns cineastas japoneses que são bem renomados como o, o Yasujiro Ozu, uhum. né? Que ele também ele tem muito desses planos, né? Do mais contemplativos, né? Que tinha até um nome para isso que era Pillow shots, né? Uhum. Tipo, tradução bem livre, né? É, takes de cravesseiro, alguma coisa assim. Uhum. Que é no, entre uma ação e outra, sei lá, um enquadramento sobre é, um... Um vaso no canto uhum. da casa, né? Um, uma garrafa de saque deixada lá no, no, na varanda, uhum. sabe? O uso ele tem cenas mais. Cenas de detalhes. Essa cadência, né? E acho uhum. que tem até um, um vídeo do Roger Ebert, que é aquele crítico dos Estados Unidos, que ele, ele viu o túmulo dos vagalumes uhum. e ele diz, ó, oh, esse filme tem esses takes e tal. Entendi. Porque a coisa realmente na díblia é mais introspectiva. Já no Náusea, né? Aquela cena que ela descobre né, a, que o Mar Pogre na realidade está se regenerando, que tem aquela cria linda, né? Nossa, eu eu amo mim, a crilha sonora sim. da Náusea. O Joey Rizeich, no geral, eu acho Ai, muito sim. subestimado. Ele é um, é um compositor ótimo. muito bom hum. como um todo, sabe? Uhum. Devia ser mencionado ao lado do, de outros, né? Hum, Não sim. Só no nicho, né? E outros momentos mais, é, mais introspectivos mesmo, né? Ou coisas tipo a Kiki, por exemplo, a gente uhum. já <risos> vai chegar nela. Tem uma cena da Kiki tão maravilhosa que ela tá na casa daquela senhora, que elas estão fazendo o, o, peixe, o peixe, né? Eu amo. E aí, começa a sair a fumacinha bem lento, aquela fumacinha saindo do peixe defumado. Uhum. Tipo, é bem lentinho, a fumaça começa a sair, sabe? Uhum. É uma cena. É uma animação tão maravilhosa. Tipo, eu não gosto de peixe, mas eu fico com vontade de uhum. comer o peixe, né? Sim. Por causa daquela fumaça. <risos> o né, estúdio é tão tem
2: lindo. essa fama de fazer os espectadores terem vontade de, de comer, comer os. <risos> comidas, <risos> <as> comidas, <risos> aí. É. é.
0: é. Um filme que ele saiu um pouco depois do Castelo no Céu, que eu acho que ele virou o símbolo mais icônico do hum. estúdio Ghibli, que é Meu Amigo Totoro, né? Que... Totoro. Tem a caneca. <risos> <risos> que depois do filme, ele passou a ser o símbolo do estúdio, né? Sim. Uhum. E ele saiu em 88 e conta a história de duas irmãs que elas mudam pro interior junto com o pai. Uhum para poder ficar mais perto da mãe, porque a mãe tá internada numa clínica. E elas encontram esse ser que mora na floresta, que é o um espírito <risos> protetor. E, tipo, vivem aventuras, assim. Eu sinto que é um filme bem... Um dos filmes da do Studio Ghibli que você consegue ver e perceber. Ah, não, esse filme é mais pro público infantil. A uhum. gente dá para dizer, assim, você tem uma pegada que qualquer um pode ver mas não trata de assuntos tão pesados quanto por exemplo Náusea, né? É, mas com... é um pouco mais difícil para uma criança ver e mas interpretar. Com
1: a... Mas com aquela notinha também, porque elas estão ali porque a mãe tá sai doente, em risco doente, de vida, também. Exatamente. Isso inclusive até foi baseado num episódio da vida do Miyazaki, que a mãe dele também uhum. teve tuberculose. E eles precisaram se mudar para o campo uhum. para ficar mais próximas dela, né? Uhum. E uma coisa muito legal, que esse também já é um filme, essa questão do resgate, né, dessa... Não que o Totoro, né, até também aqui diz, ele não é um personagem do folclore japonês, uma coisa uhum. assim, é uma invenção do Miyazaki mesmo, Sim. né? Mas é, a ideia é um pouco ainda a recuperação dessa espécie de mundo dos espíritos Sim. que tá ali escondido e só se revela para essas crianças, uhum. né? Tem até um plano nesse filme que é muito bacana, que é no desfecho, né, que é quando a Mei ela some, todo mundo fica desesperado correndo atrás dela.
2: E ela tá só tirando o um cochilinho. O uhum. cochilinho na barriga do Totoro, <risos> eu amo
1: isso né? Não, mas sim. é mais pro finalzinho que ela tá sozinha, tipo, ela querer levar o milho pra mãe ela tá ah. meio perdida, ah, né? Sim. E ela tá lá sozinha e atrás dela tem uma, se uma série de, uma fileira de estátuas, né? De uhum, entidades, né? Sim. Tipo, as entidades, en desses templos que ficavam em beira de uhum, estrada, né? Que, sim. inclusive, antes dela, daquela cena da chuva, né? Elas encontram, acho que um desses templos, uhum. né? Sim. E é um plano muito interessante, que está ela e atrás dela essas entidades uhum. ali, que tipo, entidades de pega, que essa presença ali, meio que acompanhando ela, uhum. protegendo ela, talvez, uhum. né? É, e é muito bacana como ele recupera isso, e ao mesmo tempo também com algumas referências da fantasia ocidental, Sim. né? Tipo, o gato... Tem uma coisa muito do gato de xar, xijax, xhairi. É, x x x é
0: uh, enfim, gente, dali são peças maravilhas. É, aí...
1: <risos> tudo bom. Eu acho que fala <risos> xixare, mas tudo bem. Sim. E... e a coisa mais fofa do mundo. Tem coisa mais fofa que o né? é muito fofo. É, pô, chega pô, muito pô, perto, mas Porsche é... chega
0: muito, muito perto. Eu sinto que assim, Pony é mais colorido. Eu sinto que tem essa pira... essa é o que eu gosto, eu acho que, tipo, é bem que chega mais pra frente, até um né?
2: Um pouco a ser um tom mais místico ainda, sim, Pony, sim. né? Sim, Porque Totoro ainda tem aquela coisa de misticismo, mas não não sinto que é tão forte assim, parece uma coisa mais tipo sonho, sabe? Uhum. É, tipo acho que Totoro é muito tipo um realismo fantástico. Sim. É. Não chega
0: a ser 100% só uma história de fantasia, né? É, tipo, Sim. você
1: tá na fazenda, você tá naquela modorra, de... no sol quente, você dorme, aí de repente você acorda e vê um... a criaturinha, né? Literalmente, Sim. as avelãs né, do seu lado. Né? Uhum. E o pônei já é aquele tsunami. <risos> é um... Doido, né? aquele... o pai dela, estranha né? O bicho estranho
2: do <risos> mar. <risos> Não, mas é. tem Todo um contexto, né? do tsunami, né? Uhum. Só a filha da deusa água uhum. Mas tá tudo bem.
0: E aí, outro filme que saiu um pouco depois de Totoro, que é no mesmo ano
1: que também foi muito famoso foi o Túmulo dos Vagalumes, né? Acho que foi na, era na mesma sessão, na realidade. Sério? Era uma sessão dupla. <risos> que, inclusive... Olha só,
0: você a oh, gente é. te dá depressão depois a gente passa, faz um carinho na sua cabeça. É porque que... é basicamente isso, né? Que, tem que o assim... Túmulo dos Vagalumes é bem triste.
1: É porque tem até que eles até contam uhum. que a simultaneidade das produções confundia os animadores que muitas vezes não se lembravam pra qual filme eles estavam animando. Eles meio uhum. que fizeram os dois filmes ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. E isso aconteceu porque o estúdio não tinha conseguido levantar o orçamento para produzir o Totoro. Uhum. Então eles decidiram oferecer como a sessão dupla em conjunto com o Túmulo dos Vagalumes, que já tinha um patrocínio garantido pelo autor do livro uhum. no qual o filme foi baseado. Né? Que ele foi baseado no livro do Akiyuki Nosaka.
0: Sim, a gente chegou a falar bem que, inclusive, o próprio autor, ele é muito legal, ele falando que, tipo, ele teve várias propostas de adaptação pra filme do livro dele, uhum. e ele rejeitou, rejeitou todas. Sim. E aí, quando ele Uau. viu a do estúdio, tipo, teve umas três antes do estúdio Gibb chegar e falar, E era não, tudo live action, né? Exato. Uhum. E aí ele pegou e falou, não, a gente vai fazer uma animação, e eles pegaram, mostraram, e ele falou, nossa, eu sinto que só na animação você consegue passar o que tava sendo sentido e, tipo, de fato, você conseguir fazer, por exemplo, uma coisa que o autor tava muito... Com o pé para trás. Como que você vai fazer uma criança que não viveu essa situação realmente interpretar o desespero de passar a situação? Uhum. Porque, tipo, não sei, é, um, é uma situação, é muito amplo e é muito pesado para uma criança entender aquilo sem passar por aquilo. E, tipo, como que. Tipo, é muito difícil você conseguir fazer a criança entender sem realmente traumatizar a criança também, né? <risos> Porque é uma situação muito forte. Então, a questão da animação poder transmitir todas as emoções possíveis também foi algo que apelou muito para o autor.
1: Sim, você eu, falando eu até me lembro, né? Sempre, eu já até quase lacrimejo quando eu lembro na, no comecinho, já quando eles estão fugindo do primeiro bombardeio e a... A sede a, a ela fica cremendo, uhum. sabe? Sabe quando a criança tá cremendo de medo? Choque, sabe? Sim. Choque down, um, Já aperta o coração nessa fica parte. Fica num estado né. meio
2: catatônico, sim. né?
1: E só piora.
2: Uhum. Só piora, assim. Não é pra ser um filme feliz esse daí. Uhum. Ele uhum. começa triste já mostrando a situação, consequência de uhum. tudo que vai ser contado, né? Sim. Ali pra frente. Então é meio, assim, pra você que é sensível...
1: Uhum. É. É que parece que ele era exibido primeiro e depois o, o Totoro ia, e dizia que quando foram lançados, exibidos numa mesma sessão, geralmente grande parte do público evitava assistir o túmulo após a exibição do Totoro, para se tratar de um drama de guerra. As pessoas não ficavam no cinema pra Entendi. ver, porque já <risos> que era chumbo grosso e realmente uhum. é bem... Mas uma coisa que eu acho tão impressionante no Takahata, né? Que esse é do Takahata, Sim. né? Sim. E ele, ele consegue chegar a esse nível, sabe? De, de grama, sabe? Que te deixa tão em pranto, sabe? Ele sabe lidar disso. E tudo isso sempre com uma cadência também muito forte. Tem uhum. até algum, algumas cenas que são um pouco mais gráficas, uhum. né? Como a mãe deles. Ou, ou até mesmo ela depois toda machucada, uhum. né? Mas é com uma cadência, sabe? Acho que o que pega tanto nesse filme, que faz com que tanta gente fique no chão quando vê, é porque é tudo é, contado com a. quase com a cadência de uma canção de Ninar, né? Uhum. Uma canção de Ninar sobre a morte né, dessas Sim. duas crianças. Os vagalumes, né? Essa coisa que... Uhum. Veio brilha e depois desaparece, né? Uhum. E é devastador, né? Sim, sim. Que são os, os restos dessas e tantas outras crianças, né? O final do filme é o fantasma dos dois olhando a mecrópole, né? Uhum. Que tá se erguendo, né? Uma mecrópole que se ergueu em cima desses cadáveres, uhum. né? Então... É uma coisa da história japonesa, né? Sim. Muito pesada, né? E que, que até mesmo no Miyazaki tem diretamente... Por exemplo, no Laputa, tá naquele... No desfecho, quando eles descobrem o poder bélico do castelo, sim, né? Sim. Que tem aquela bomba, sabe? Uhum. Aquela é uma imagem que te remete um pouco a, àquele cogumelo, né? Sim. De Hiroshima. Tipo, o trauma atômico, né? Sim. Que marcou tanto né, eles de uma maneira outra, né? E, aí, e o túmulo é essa história da, da, da guerra né uhum. acho que é, é um dos devia, filme de segunda guerra mundial as pessoas deviam parar de ver aquelas bobalhadas militaristas dos Estados ah, Unidos sim. e ver essas esses filmes sim. que a, sim tipo essa te perspectiva mostra a realidade. oriental de da essa é. coisa ufânica da guerra, Sim. né? Que é uma eu sinto coisa... que tipo,
0: coisa... Filme americano tá lá muito pra alvoacenar a guerra e tipo, tratar eles como se fossem heróis. Uhum. O que eles estão fazendo, tipo, sempre tem um que de... Nossa, olha como eles sobreviveram, e eles são fortes, e eles são heróis. Sim. Tipo, nunca é muito um ponto de vista de tipo, quem tá às beiras
1: da guerra, não quem tá
0: lutando a guerra. Sim. Quem só sofre as consequências do que tá acontecendo, né? E, e eu per... sinto...
1: E o, tipo, pesa... uhum, Não. E o pesadelo bem. disso, né, também, o, o menino, eles começam, né, fugindo dos bombardeios, né, uhum. porque é horrível, e aí mais pra frente o menino tá comemorando os bombardeios porque é o momento que ele consegue ir nas casas pegar comida pra, pra ele, É né? uma coisa Sim. muito pesada, então, uhum. é tipo, duro.
0: Eu sinto que é uma maneira, tipo, de mostrar com mais clareza a realidade da guerra, num geral, assim, uhum. do que... Sei lá, se você ver o resgate do soldado Ryan, tá ligado? Ah, <risos> <pela> <risos> amor de Deus. Tipo, pelo amor de Deus. Ai, ai. Passando de uma coisa mais sensa pra algo mais
2: caloroso, Simples. que dá calorzinho no coração. Sim.
0: <risos> é, em 89, a gente tem é, o serviço de entrega da Kiki. Ah, sim. Que foi um filme que, tipo, ajudou o estúdio a realmente fazer uma marca e conseguir
2: ir pra frente, tipo trazer muito dinheiro para o estúdio, né? Foram 2,64 milhões, né, milhões de pessoas que uhum. foram ao cinema, que isso é uma coisa um pouco complicada, né, difícil de alcançar. E isso só no ano de 89, né? Então, tipo, só comprar. em 89 para assistir o serviço de entregas da Kiki. Uhum. Porque na época
0: era muito comum você, tipo, ah, no primeiro ano o filme sai no Japão. E aí demora, às vezes, pra chegar, um, tipo, no Brasil. Às uhum. vezes chega no ano seguinte, chega depois. Então, você ter, ter esse tanto de gente no ano de 89 venda, tipo, é muito expressível, assim. Sim. sim E
2: sim. aí, virou
0: sucesso, né? Sim. Estúdio uhum. Ghibli. E aquela dúvida que você tinha de é amado no Japão, foi o filme mais visto do Japão, ah, em 89. Então. <risos> foi realmente o filme que mais foi visto dentro do próprio país, assim. Então, foi, trouxe muito lucro para eles. E eu sinto que também é uma história que traz muito bem a vibe de muitas coisas para frente, que a gente vai vendo, né? Porque eu sinto que ele tem a questão da tristeza e entendimento pessoal da Kiki, uhum. dela entender. A Kiki entender que ela ela de perder os poderes e se entender como uma pessoa sozinha e uma pessoa independente que tá começando a viver a vida, tipo, por si só.
2: Independente.
0: Perder, tipo, os poderes. Ter que reassumir aquilo. Achar, tipo, uma maneira. E se encontrar de novo. Uhum. Ter essa relação de como a tristeza afeta os, os poderes dela como bruxa. E a capacidade dela de fazer as coisas, né? Então, você tem essa linha mais séria. Mas, ao mesmo tempo, você tem toda a questão de ser uma animação bonita. Que ela é cômica ao mesmo tempo. Uhum. Que você tem o Didi, que é o gatinho. que <risos> Ele... É muito legal ver ele como... Um alívio cômico no começo, mas você também depois vê ele deixando de ser um gato mágico e se tornando um gato hum. normal, querendo viver uma vida de gato. Sim. <risos> então é muito legal você ter todo esse contraste de assuntos sérios, tratados com muita leveza, com uma narrativa muito gostosa de você ver, e uma animação colorida e bonita. É. E eu sinto que meio que tipo pega e coloca um parâmetro de coisas do que a gente vai... Enxergar e
1: o que é um filme do Estúdio Ghibli, assim, ou com Sim. cara de Estúdio Ghibli, né? É, e aquela cena final dela com a pintora também, aquele Ai, quadro. Nossa, eu
2: amo né? aquilo. Eu coloquei é ali embaixo. Assim. As é... duas, na cabaninha. <risos> é. E
1: até a gente... Eu coloquei um pouco o nosso da questão da modernidade e tal. Uhum. É muito bacana, de novo, como isso também não se dá de uma maneira maniqueísta, né? Uhum. E tal e tal, porque... Eu acho muito bacana também a relação dela com a cidade uhum, no, 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 no filme. Tipo, ela começa desbravando aquela cidade, se encantando por aquela cidade, uhum. né? Tem até uma, uma cena que é muito legal, ela voando. É uma, uma espécie de... Não sei o nome técnico pra isso, né? Uhum. Que a câmera vai subindo junto... E ela vai voando, a gente vê a cidade, assim, por baixo, né? Uhum. Tipo, a gente vai vendo a cidade lá do alto junto tipo, com ela. é uma vista panorâmica, tipo... né? <risos> Sim. Só que é uma cidade que, gradativamente, vai se velando um pouco difícil. Tipo, é uma cidade muito maior do que ela, em uhum. vários sentidos, né? Ela se sente um pouco meio... Deslocada. Desanimada, deslocada, uhum. né? Aquela cidade meio que começa um pouco a anulá-la, né? Tanto, inclusive, uhum. que ela perde momentaneamente os poderes, né? Uhum. O, o filme vai meio que construindo um pouco essa relação. Ela como essa figura é uma bruxinha, né? Uma uhum. figura meio... Prosaica, meio estranha, né, naquela urbe toda. Sim. E, ao e ela tem que manter né, a individualidade dela, mas, ao mesmo tempo, entrar também em acordos com essa cidade, porque ela gosta dessa cidade. Né? No, no final, do, quando ela escreve aquela última carta para a mãe, ela diz, eu estou gostando dessa cidade, eu gosto, eu quero continuar uhum, aqui. Né? Então, uhum. é uma relação que ela vai aprendendo a construir com aquele espaço, com aquelas pessoas. Né? Ela vai construindo isso... E é muito bacana você acompanhar essa maturidade, ser bem gradual, sabe? Essa coisa que você sente, né? Uma pessoa ali que tá se formando ali. Você faz parte né? desse trajeto, né? Uhum, é. E umas, uma duas curiosidades é né? que essa parte da perda dos poderes, ela não uhum. tá no livro original, que é aqui, que é aqui, Que aqui é baseado no livro da Eiko Kadono. Uhum. E parece que a autora, no começo, ela não gostou muito dessa coisa de ela perder os poderes uhum. e tal. Ela teve que ir no estúdio, né, eles, apresent... eles tiveram que apresentar a ideia para convencer ela, Sim. né, de que
2: esse seria o certo. melhor
1: caminho. Uhum. E para a cidade do filme, que ela se chama Corico, né, uhum. que é uma cidade fictícia, né, o Miyazaki, uhum. ele usou o quebra-cabeça de cidades, aí elementos de Nápoles, Paris, uhum. Lisboa, Amsterdã e em São Francisco, né? Uhum. A primeira referência sendo Estocolmo que da Suécia, que foi o primeiro país estrangeiro visitado pelo Miyazaki, Entendi. né? Então, esse já tem um então, pouco uma essa coisa mais de
2: pessoalidade dele, uhum. o ponto uhum. de vista dele, também. Que acho
1: que ele até bas... ele costuma também se colocar muito, né? Acho que também daí esse 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 espaço para ter uma autoria até para colocar questões da própria vida pessoal uhum. ou impressões pessoais, acho que tanto ele quanto o Takahata procuravam esse espaço, né, de, de uma expressão até muito própria, né, própria, em aspas, porque é toda uma equipe, né, de pessoas, né, especialmente depois desse filme que eles firmaram no estúdio de fato, né, e, e eu fiquei muito feliz, inclusive, de descobri, descobrir que com... Quando eles viram que fez dinheiro, eles disseram não, então vamos garantir condições boas de trabalho para esse pessoal, Exatamente. vamos regularizar uhum. o salário, vamos fixar, porque a animação é um campo muito complicado nessas questões trabalhistas também, hum. né? E... Sim. e
0: eu acho que isso com certeza deve ter vindo da experiência própria, né, deles. Sim. Tipo, Sim. eles já foram animadores, eles sabem o perrengue que você uhum. passa as dificuldades com salário, com tempo de trabalho, então eu, tipo, ser um estúdio criado por animadores é muito legal. Você vê a postura que eles tomam
2: em relação à ética trabalhista mesmo, né? Sim. É, a gente é, vê que é um problema muito grande em Ainda hoje, hoje em dia. Eu sinto que em tudo que eles fizeram, né? No caso, e, e tanto nos roteiros do filme, eles têm essa questão de, tipo, tratar as adversidades e a adaptação a elas. E também uma valorização da identificação pessoal. Porque, querendo uhum. ou não, eles é, se colocam na, nos roteiros dos filmes e tal. Eles trazem essa aproximação com o público, mas eles também fazem isso como se fosse uma regra da casa. Uhum. Dentro do próprio estúdio, eles já tem essa é, valorização, essa... É, como posso dizer? Eles querem fazer o um melhor porque eles queriam isso quando eles eram os, os contratados, Exato. digamos assim, né? Eu acho isso uma coisa muito bonita. Uhum. Uhum.
1: Especialmente esse ramo, que esse ramo é bem puxado, inclusive Sim. no Japão, né?
2: Sim. É, é praticamente exploratório, né, no caso. E aqui ele mostrou uma condição muito melhor, porque uhum. querendo ou não, o no começo o estúdio não tinha muito lucro, né, então eles contratavam frilas e tudo mais, e não eram pagos salários fixos, eram apenas as células que eles desenhavam, Sim. né, que são as, os frames de acetato, e, aí, e nem sempre era um, tipo um, uma célula, para uma cena. Era, tipo, várias camadas de célula. Então, uhum, tem todo uma, um trabalho muito maior por pra trás fazer disso, fazer um né? né? Exato. Que e hoje aí... vale milhões.
1: <risos> sim.
2: <risos> e aí, isso foi um boom, né? Tanto uhum. que, depois, quando lançou o filme seguinte... Que foi, que foi o Memórias o... de Ontem. Memórias né? de Ontem. Uau. Eles... o... <risos> diretor exec executivo da época criou um sisteminha ali que era a regra dos três As. Era um sistema político da própria empresa, que era alto custo, alto risco e alto retorno. Então, tipo assim, era um, um jeito de mostrar que eles realmente estavam acreditando muito no que eles estavam fazendo. Sim. Uhum. E aí, eles, com, com esse investimento, com todo o marketing visual, eles conseguiram melhorar as condições dos animadores Sim. responsáveis da época, né? E deu muito certo, né? Tanto que o Memória de Ontem, que é de 91,
0: também foi o filme mais, mais visto no Japão no ano que ele foi lançado, né? Uhum. E eu acho que é algo que, não sei, talvez não é todo mundo que tenha facilidade de ressoar hoje em dia. Eu vi, eu achei muito legal, porque eu acho... E eu imagino que pra uma pessoa que, de fato, nasceu no Japão e vivenciou tudo aquilo, tem a questão de ser a história de uma mulher de 27 anos que tá no trabalho, mas não tem muita certeza. Uhum. Tá no trabalho porque ela tá no trabalho. Sim. Não é necessariamente é o que ela gosta. Mas Sim. ela gosta de voltar pra fazenda todo ano para trabalhar... No
1: campo. Trabalhar
0: né? no campo, com tintura. E ela revive todas as memórias do passado dela, da infância dela, de como era na escola. Uhum. Ela, tipo... O fascínio pelas coisas, tipo, eu tenho... Eu me marcou muito a cena que ela quer comer um abacaxi. Porque ela quer muito saber como que é um gosto de abacaxi. E ela cria uma expectativa. E ela olha a fruta e tem toda aquela... O brilho no olho de uma criança olhando o um negócio. E ela, no final, não gosta. <risos> acha muito azedo. E ela tem, sei lá, tem na cabeça de que um abacaxi a fruta vai ter o gosto de um abacaxi latado, sabe?
2: Uh, que é todo conservado no açúcar.
0: <risos> então, é... Tipo, muito legal ver... Eu gostei muito de ver o filme, tipo, ver toda essa questão de amadurecimento pessoal e você crescer e a... falar da
2: vida mesmo, E né? aquela
1: última cena que fecha o filme, com aquela música? É tão linda. As criancinhas
2: da memória dela correndo.
1: Ah. Levando ela. Ah, é muito lindo. É muito bonito. E o que eu acho que até é bem indicativo de como as coisas, eles estavam garantindo, não, vamos fazer agora uma coisa boa, né, com uhum. investimento. É como... Porque esse filme, não tanto, assim... Mas você percebe uma diferença, né, no na estética, no flashback e no presente, né? No presente, uhum. essa coisa mais detalhada, tipo, um pouco Tem mais ou menos cor. como... Uhum. Uh -huh, como nos outros filmes, né? Agora, uhum. no, quando é a infância, já é aquele cenário que parece quase uma aquarela, que, né, que nas beiradas é tudo mais... É
2: tudo pastelzinho, é pastelzinho, tudo bem aguado. Paninho, uhum. Né? Uhum.
1: Que, é, que é quase um desenho de infância, né? Que Sim. fica as beiradas em branco ainda e no meio, no miolo, que se concentra mais o desenho, o crasso e tudo, uhum. né? Que, que isso até é uma coisa bacana do Takahata, né? Que, que acho que um pouco diferente do Miyazaki, o Miyazaki eu sinto ele um pouco mais, ele é mais é, é, homogêneo, né? Uhum. O Takahata ele experimenta um pouco com as técnicas né, ao longo dos uhum. filmes dele, mais pra frente uhum. ele vai fazer os Yamadas, que é aquela caricatura bem uhum, diferente, né? Bem... E desenho
2: de criança,
1: Sim, também. e depois a, a Kaguya, muitos anos depois, que aquele desenho super fluido, sabe? Nossa, aquela... Expressivo. Uhum. Expressivo, Nossa, sabe? É um... aquela, aquele traço que dança, né? Que vai, o desenho meio que vai se formando, uhum. né? Na sua frente, né? Aquilo é um, realmente um desenho animado, né? Sim. Você tem aquela impressão. Você vê até a textura, né? Do, do carvão e tal e tudo. O Takahata, ele já... Já ia mais por essa coisa da, da própria técnica Sim. mesmo, né? E acho que é por isso, que ele demorava tanto para fazer o filme. <risos> parece, pelo, pelos documentários, acho que ele era pior do que o Miyazaki, né? O Takahata, <risos> ele demorava meses, anos, até para <risos> decidir o que ele queria fazer. Eles...
2: Mas quando ele fazia, colocava em prática,
1: ela dava certo. Uh -huh. Quando então... ele fazia, sair um túmulo dos vagalumes <risos> então. <risos> Exato. É, e, e no estúdio de televisão ele não teria essa liberdade não. pra ficar anos, né, com os produtores doidos uhum. atrás dele, mas respeitando ele porque sabe que ele vai entregar, né Exato. e de fato que e é esse... de fato
0: a prática uhum. tipo você sabe, a gente falando, isso faz sentido, a questão dos 3 A's é um custo alto porque são anos e anos de produção uhum. que precisa você tá manter investindo, esse tempo todo, investindo, você né? precisa manter <risos> a qualidade, é um risco alto porque você tá investido muito, mas quando dá certo, é altamente lucrativo tipo, Sim. Você Acho que o Takata <risos> expressa bem nisso.
1: <risos> Lucrativo e, e, e principalmente né, maravilhoso, né? Filmes Sim, lindos, qualidade. né? Tá A minha bem, irmã né? gosta muito desse, do uhum. Only Yesterday. Eu vi mais depois, mas eu também uhum. gostei muito.
0: Ele foi um que... Tipo, foi. eu gostei muito do filme quando eu vi. E ele deu também bastante lucro, que foi o que eles conseguiram usar para poder financiar Pocorroso, né? Uhum. Que foi o próximo filme que eles fizeram, que é de 92. Que ele foi feito mais ou menos durante a mesma época que eles estavam fazendo a planta do novo estúdio. E aí ficou essa questão
2: de, tipo, tem que fazer os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Porque, querendo ou não, o estúdio ele ficou muito pequeno com hum. todo esse... Exato, sucesso. Ah, eles estão suce crescendo. Exato. Precisava de mais animadores, precisava hum. de uma estrutura maior, mais... É, setores na empresa. Então, precisou de um grande investimento aí, Sim. realmente. É, e né? nesse a gente vê que começa a ficar um pouco mais visível, mas a gente entende mais o quanto o Miyazaki, ele gosta dessas coisas, tipo, de avião, de documentários, uhum. des, de, de... É dos aviões, né, porque tem muita presença de avião nas uhum. obras, <risos> e ele também lida muito com a questão da guerra, né, ele uhum. vai repetir esse contexto em várias histórias.
1: É, esse filme tem até uma cena tão linda, quando a última vez que eu vi, eu acho que eu quase chorei, que é quando ele conta a história, quando ele viu que ele era humano, eu acho ainda que ele viu meio que o cemitério dos aviões, que é uma cena que ele vai lá no alto do céu e lá tem todos aqueles aviões pairando, né? Todos juntos, uhum, né? Uma espécie... Uhum. De, não um cemitério, mas de limbo, né? Um paraíso Sim. que são os aviões que morreram, né? Que estão nessa passagem, né? Uhum. E dessa coisa dos aviões, tem é até um crasso da biografia, de novo, do Miyazaki, né? Que o pai dele era diretor de uma empresa chamada Miyazaki Airplane, uhum. Que construiu os aviões usados pelos kamikazes.
0: Entendi. Faz, faz, faz Muitas coisas faz, foram esclarecidas nesse exato momento. <risos>
1: <risos> que é até uma contradição, sabe, que é, que é muito parte da vida dele. Porque a, o avião não é uma coisa, uma, não é uma imagem ingênua né, na história japonesa. Hum. E todo esse trauma do kamikaze, Sim. né? E tudo. Só que ao mesmo tempo, né, é meio que o. O Sonho Maldito, né, ele, ele foi um menino que cresceu, né, rodeado dessas máquinas voadoras, ele adorava essas máquinas, é, ele disse que até aprendeu a desenhar aviões primeiro, antes de aprender a desenhar pessoas, uhum, né. Sim. Ele tem um gosto, né, de explorar essa maquinaria e tem um pouco no, no próprio Porco Rosso, elas construindo o avião, a sim. técnica, mostrando todos os detalhes, tipo, ele tem um uma paixão por essas engenhocas, né? E mais uhum. pra frente, no Vidas ao Vento, vai ser a mesma coisa. Né? Sim. Só que tem um peso, né? Uma, 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 quase uma maldição, mais é uma ou menos no... uma de,
2: consequência de construir essa ferramenta, Sim. né? No ah, caso.
1: A maldição do, do, do piloto, né? Um pouco a maldição da máquina, uhum. né? De, é uma máquina maravilhosa, fascinante, né? O aeroplano, como que funciona essa engenharia, mas vai ser usada pra guerra, pra morte, né? Sim. E ele... Sim. E acho que tem até alguns momentos, não sei se tem algumas pessoas que fazem essa crítica a ele, né? Que uhum. há momentos em que ele realmente se leva muito para essa fantasia do aeroplano e parece às vezes quase se esquecer disso, mas chega uma hora que ele mesmo se faz esse esforço de não, mas er eram kamikazes, então uhum. esse... Mas é muito interessante para mim um pouco esse dilema, né? Uhum. Talvez... Sim. Não que o Miyazaki também se abra demais, ele não é um cara que se põe no divã, né? <risos> Mas eu é, acho muito interessante imaginar esse dilema, né? De uhum. se ter esse, essa paixão toda, né? Porque é uma paixão, né? Pelos aeroplanos, né? Uma paixão toda por uma máquina que era uma máquina de guerra, né? Que Sim. no Japão tem um significado né, muito, muito forte, né? Sim. Então... Impactou
2: muito, né? Uhum. E,
1: e esse filme, né, essa cena do cemitério, dos túmulos, né, dos, dos aeroplanos, que é muito, muito tocante, né, muito uhum. bonito. E outra coisa que eu adoro, né, que também a, a, que eu gosto muito do Miyazaki também muito aí, que o Miyazaki tem essa coisa mais singela introspectiva, né? Uhum. Essa coisa sutil e tal. Mas ao mesmo tempo, o Miyazaki, ele é, ele é muito engraçado.
0: <risos> Gente, e, eu e... amo os porque Porque tipo, ele fica revoltado com umas coisas. A cara uhum. dele de pistola. Uhum. Tipo, fulo com a vida. Eu tipo, tenho uma, tem uma figurinha dele, dele, dele assim. Dele assim. <risos> com os
1: óculos tudo pra um
0: lado, assim. Cigarro no canto da boca. É, é muito bom. Eu amo.
1: Mas eu falo <risos> também nos desenhos. Os desenhos dele tem uma caricatura, sabe? Tem uma coisa uhum. meio grotesca, como o próprio porco russo, né? No, no desfecho, quando ele eles ficam brigando, eles dão um pau, um morro no e outro, pau, um morro no outro, e com aquele olhão grande, sabe? É uma coisa tão escrachada, é tão engraçado. Uhum. O Miyazaki, ele consegue ir na sutileza, mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito debochado, muito grotesco, muito... Uhum. É, divertido, engraçado, escrachado mesmo, sabe? Isso eu, eu adoro como ele consegue navegar no único filme nessas duas coisas, né? Uhum. Tipo, até depois a Shihiro, que tem... É, pra mim,
0: acho que isso é muito, é muito,
1: muito forte em Shihiro, sim. É, a Shihiro tipo, tem aquele, aquele, aquele dragão tão bonito, né? Ele parece uma pipa, sabe? Uma... E aí, ao mesmo tempo, tem aqueles pintão gigante no, 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 na casa de banhos, né? E que... Nossa, assim. é engraçado
2: demais. <risos> Ai, não, ai, tipo, tudo. as caras da Yubaba.
0: Tipo, a a Yubaba. É muito bom. Tipo, Sim. a hora que ela percebe que o filho dela não é o filho dela. Tipo, todas as expressões, tipo, o a...
2: negócio crescendo, assim, é muito bom. Ficando hum. vermelhona. Exato. Demonstrando raiva mesmo. Sim, é
1: muito O cabelo, bom. tipo, exagero, sabe? Hum. Eu gosto muito que até... É... Esses são dois conceitos, na realidade, se não me engano, da arquitetura japonesa, hum. né? Mas... Eu imagino que eu vi isso na, na faculdade, que é algo que se aplica como um todo que existe o Ma e o Basara né, no uhum. Japão. O Ma é essa coisa que relacionada ao, ao equilíbrio, ao vazio, ao minimalismo, uhum. né, à medida, né. E o Basara é essa caricatura, sabe, esse grotesco, uhum. né. São duas são dois polos meio que convivem na cultura japonesa. Acho que principalmente é, é isso é algo mais falado da é arquitetura, uhum. mas tem nos campos, né? Uhum. E o Miyazaki, ele é super isso. Ele, ele navega uhum. de uma maneira... Essa coisa bem... A, a fumaça do peixe, né? No, no serviço da Kiki. E depois o, o Porco Rosso uhum. bebendo vinho, né? Uhum. Com cigarrinho né? É muito bom. Esmurrando a cara do, 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 do <risos> americano.
0: <risos> é. E hum. quando o Porco Rosso saiu, ele também fez muito sucesso. Inclusive, foi um, com esse ano, com o Porco Rosso, em 92... O Studio Ghibli conseguiu ter uma bilheteria maior, tipo, que clássico, como Bela e a Fera, né? Que é um dos grandes clássicos da Disney, que fez uhum. muito, muito sucesso. E o Studio Ghibli superou em bilheteria, tipo, no mesmo ano e na mesma época. Então, acho que mostra a força que o estúdio estava tendo e o como esse é cedido ele tava sendo naquela época, Sim.
1: né? Sim. Anos 90 para animação foi um boom, sabe? Muito grande. Sim. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, uhum.
2: né? Isso, de fato. Assim... Uhum. Okay. Quando você fala da animação nos anos 90, você lembra muito mais de é Disney, né, no caso, uhum. mas existem outras obras que fizeram tanto sucesso quanto, mas que não foi muito divulgado aqui, Sim. no ocidente, né, então é um pouco Às difícil. vezes até aqui,
0: no Brasil, né, Sim. eu sinto que tem muita coisa que chegou, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. porque tinha um público maior, tinha mais dinheiro pra investir, e aí uhum. tinha como distribuir, que não chegou aqui, né. É.
1: E era a Disney, inclusive, que distribuía, né, a Disney é sempre lá, sorrateira, ela já percebia que dava um dinheiro lá, <risos> é, na e na aí, eu... então é isso. vamos fazer, né.
0: É. Sim. Ai. E aí, a gente tem, depois disso, em 93, é, o Estúdio Ghibli, ele conseguiu duas câmeras computadorizadas. Então, tipo, você conseguiu finalmente ter um departamento de fotografia, né?
2: Não <risos> precisava para pro externo fazer, né? Eles Exato. mesmos faziam agora. Porque eles queriam mesmo essa questão de autossuficiência, né? Sim. Concentrar todo o trabalho só no estúdio, não... Fica é, terceirizando, é,
1: né? Sim. Detalhe, eles não tinham e fizeram aquelas tomadas aéreas da Kiki. Uhum. Fizeram aquelas sequências deles voando no, com os piratas no Laputa. Tipo, Exato. mesmo assim fizeram na marra. Sem estudo de fotografia. Isso é uma coisa muito impressionante. Uhum. Sim.
2: Boa. E fotografia Exato. é uma necessidade muito grande do animador. Porque ele precisa de referências. Uhum. Ele precisa ter o conteúdo para ele poder desenvolver como base, né? Uhum. Então... É, esse setor ele foi muito necessário é, ser incluso né, no, na nova estrutura do estúdio. Uhum.
0: É, outros filmes que saíram depois do Poco Rosso. Um que eu sinto que ele leva uma temática que lembra um pouco é, mais. Ah, é, memórias de ontem. Mas não uhum. tanto. Eu sinto que ele é bem único. Assim, quando ele foi saiu, é. Eu posso vir oceano. Porque ele conta a história de uma estudante que ela foi transferida de Tóquio. E aí, é uma coisa bem colegial, que tem muito a ver com, tipo... Ai, conflitos de adolescência. Drama tipo, adolescente. drama adolescente, romance, se adaptar a uma vida nova, uma cidade nova. É, tipo, bem essa questão. Mas eu sinto que, mesmo com isso, eles conseguem ser muito universais nesse sentido. Tipo, uhum. eu sinto que se você foi adolescente, você consegue uhum. ver a história. E Você se identificar se
1: identifica.
2: com a situação, sabe? Com então certeza. é bem gostoso de ver.
1: Ai, que bonita essa, essa marinha, né? Tipo... E, ah, e
2: se não. tem mar bonita, a gente sabe que é qualidade. Ter a qualidade <risos> da água exato. boa, o, 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 o projeto em si já é bom, né? No uhum. caso.
1: Esse foi o primeiro não dirigido por nem pelo Miyazaki, é, nem pelo Takahata. E né? eu
2: acho que... Nossa, eu não consigo é, lembrar. Tomomi
0: Motizuki.
2: Ah, sim.
0: Eu isso... coloquei. Eu quero... Ah, não. Eu tava tentando lembrar que eu não lembro que... se ele foi pra TV ou não. Porque eu não eu acho que esse não foi. Que teve um filme. Eu não lembro qual que foi. Talvez a gente passe pra ele. Que teve um dos filmes do Estúdio Ghibli que ele foi feito pra formato de TV. eu não lembro qual que foi hum. agora. Hum. Agora eu não vou lembrar. Eu também não <risos> A gente vai descobrir. <risos> Depois coloca nas notas, assim, se a gente não lembrar durante o episódio. <risos> Mas ele saiu em 93, no caso, né? Uhum. E aí, um pouco depois, a gente tem Pompoco, que saiu ah. em 94. Que ele foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que usou é, CGI. É, computação gráfica, né? Que a gente sempre fala, CGI, é, que é Computer Generated Image. Que é uma, é, literalmente, imagem gerada por computador. E aí é uma animação que você usa o computador para ser criada. E aí, geralmente, a gente usa para coisas que você tem mais dificuldade em animar tradicionalmente, né?
2: É, o famoso 3D que a uhum. gente fala, que você vê mais volume uhum. e tal. Não é como... Eles produziam, no caso, o que é pintar no acetato direto, tradicionalzinho. Não, tem todo um modelo, né, Sim. no caso. Tipo, é um estúdio que é famoso pelo uso de computação gráfica que é a Pixar, né? Sim. Sim. Tipo,
0: a Pixar... Praticamente, acho que todos os filmes da Pixar são de computação gráfica, né? Sim. Me corrijam se eu estiver errado. Eu, tiver eu, algum que eu não acredito seja, que seja a maioria, se que não que for todos. Ser, exato. Uhum. Tipo, tipo, todos os longas, assim, são acho que sim. em computação gráfica.
1: Que eles, inclusive, que desenvolveram até alguns softwares pra Disney e tudo, sim, né? A sim. Pixar era, no começo, uma, essa, esse estúdio associado que depois, gradativamente, foi se tornando um estúdio próprio com filmes e uhum. tal, uma estética uhum. e tal. Mas, então... esse, esse é uhum. mas esse filme é tão engraçado mas esse filme é tão é, engraçado é impressionante que ele seja do Takahata, né, uhum. tipo, o mesmo cara que fez o túmulo dos vagalumes, que é aquele vale de lágrimas, <risos> Sim. faz uma coisa que é tão hilária, né, tipo o que eles fazem com porque eles literalmente, pra quem não viu, literalmente é, são os guaxinins que eles se metamorfoseiam, eles são capazes de se metamorfosear em qualquer forma, uhum. em qualquer corpo e eles fazem isso pra tentar sabotar os seres humanos que estão destruindo a floresta, uhum. e e, o, e, os, e aí, de novo, o Bassara, né, japonês. É. Porque é muito escrachado. Porque o que acontece? Os goshinins homens, eles usam principalmente o testículo pra fazer essa metamorfose. Ah, então, eles sim. literalmente pegam o escroto, <risos> aparece o escroto gigante. Com esse escroto, eles formam um sapo, ou eles formam uma criatura gigante. Uhum. Eles vão lá assustar os humanos. Pra... E é hilário. Uhum. É muito, muito engraçado. Tem aquela nota melancólica, porque a gente sabe qual que é o resultado da guerra, né? Infelizmente... Sim. Natureza civilização, né? Infelizmente a natureza não ganhou muita uhum. coisa, né? Mas é muito muito <risos> engraçado esse filme. Sim. E é E de novo, né, é até interessante saber agora, que eu não sabia que ele tinha usado, foi o primeiro a usar o CD, mas deve, faz muito sentido, porque para fazer aquelas metamorfoses todas, uhum. acho que o CD deve ter ajudado muito. Uhum. Especialmente numa cena mais para frente que eles querem fazer um grande espetáculo. Tipo, uhum. eles querem assombrar a cidade, eles fazem um espetáculo, parece um daqueles espetáculos tradicionais mesmo, com dragões gigantes, com um montão de pirotecnias. eles fazem, eles vão até o máximo do poder deles de metamorfose, uhum. né? E, e é muito engraçado a metamorfose do guaxinim, que é esse bichinho que fica meio, né, escondido, uhum. né? Então, especificamente esse bicho ser esse metamorfo, né?
2: É, porque eu acho que é muito forte na cultura japonesa, ah. né? Ser o, o tanuki, sim, sim, no caso, entendi. né? Que, Tanto ele... que,
0: tipo, a questão das bolas é uma questão importante. <risos> tipo, sim. tanukis tem que ter bolas. Tipo, não ah. tinha como você desenhar ele sem, tipo, porque é algo... Que da iconografia deles, <risos> entendeu?
1: Eles têm bolas, acreditem, <risos> eles têm bolas. Eles têm um Ali bolo. dá pra ver que eles
0: tipo, têm. Todos os desenhos que você for bater o olho, tipo, até essa cena que é um plano grande, que tá sentadinho no canto, você vê as bolinhas no cartaz, dá pra ver. Tem tipo, como aqui, colocar aqui, esse aqui no telão? <risos> <risos> tipo, dá pra ver. Se você olhar hum. no cartaz do filme... Tem um bem no cartaz, bem na frente, dá pra ver as bolinhas na cena bolinha. de guerra. Tem um que tá mais abaixadinho. Todos eles você consegue ver, né? É hum. que eles
1: inflam, né? Uhum. <risos> o escroto mas... inflou de uma maneira... É... Sim. É hilário. E eles fazem a festa, tipo, eles arrasam, tipo, eles transformam-se em tudo nessa parte. Eles uhum. acham, não, agora esses seres humanos vão fugir daqui. Mas os seres humanos acham muito divertido. Eles agora. <risos> <risos> então... Mas é muito, é, todo é, mundo é. tem que ver Esse filme, tipo é, é, Isso é um tipo de crítica Hoje em dia tem um montão desses caras que querem fazer Ah, eu vou fazer um filme com uma crítica social Crítica social foda Política foda, foda <risos> sabe Profunda, Profunda,
2: não precisa Vejam esse filme,
1: esse filme é, é a aula perfeita Pra se fazer essa crítica política, social De uma maneira pungente Sim. Mas de uma maneira, sabe Que não é cascadora né Muito Exato. pelo contrário né? <risos> Então, é, obrigado Takahata, que você ter me feito ver os guaxinins uhum. do escroto gigante. <risos> muito Ai. bom. São muito fofinhos também ao mesmo uhum. tempo.
2: É muito né? forte, né? Uhum. Tem outras obras que colocam o guaxinim como uma criatura importante, tipo, e não acha mesmo que tem Sim. o Chipô, uhum. que ele uhum. é um metamorfo também, uhum. né? No caso.
0: É, e depois de pouco a gente tem é, o Sussurros do Coração, que é hum. um dos meus favoritos, que ele é de 1995. Meu ano. Eu gosto muito. E foi uma coisa eu que também... eu não sabia e eu fui descobrir, tipo, no episódio que a gente fez sobre o Shoujo, que é baseada num mangá que chama Mimiwo Sumaseba, que ele é de 89, que é da Oihira Hiragi. Que foi um dos manga mais vendidos, mais lucrativos da história, assim. Então, eu não sabia. Eu fui descobrir muito tempo depois. Tipo, só quando, quando eu assistia, eu não sabia, né? Então, Guardi... é legal saber que é baseado num manga shoujo, assim, assim. Uhum. Né? Guarde é a imagem história... desses gatos. Exato. <risos> Porque muitas histórias do estúdio são histórias originais, né? A maioria das histórias. Então, Sim. é legal saber quando é baseado na obra de alguém. Quando não é, né? Quando tem uma outra coisa que você pode buscar.
2: Sim. Uhum. Eu acho... Que é muito leve esse filme, uhum. ele é muito simples, ele retrata muita coisa cotidiana, Sim. assim, e é um filme gostoso uhum. de ver e você se identifica, querendo ou não, né? Porque Sim. tem muito uma questão de, é, da interação deles ali, o, o menino eu acho que ele é um luthier, né? De violinos? Isso, ele tá aprendendo, ele é um aprendiz e ele quer
0: ser, aprender a fazer violinos, e aí conta uhum. a história da, dele e da Shizuku que tipo, ela é uma leitora muito ávida, tem vontade de ser, virar uma escritora, e aí ela vai sempre na biblioteca local, e aí tem uma pessoa que ela vai vendo e tá lendo todos os livros que ela tá lendo. E ela fica, mas gente, quem que é essa pessoa que lê todos os livros que eu leio? E aí ela descobre que é esse menino, no caso. Uhum. Que aí eles começam tipo, a ter um romance, que ela também começa aí no na loja de... Um, no antiquário. Uhum. Que o antiquário, ele é meio que do dele, eu acho, né? se eu não me engano. E aí, no fundo,
2: nesse antiquário tem
0: esse gato, que é o Barão. Uhum.
2: Lindo! Que Nossa, é lindo. eu amo esse... Gato, porque ele faz link com um dos fi meus filmes favoritos Sim. do Ghibli também. Que, é, tem o Barão e também tem a.
0: Acho que tem a Baronesa, né? Que eles nunca tem acham a que é a outra gata, que também é meio e que esse é a namorada. Gato também eu acho que é o um, Muta, tá, não é? Aham. Uhum. É, eu amo esse gato. Acho que é um dos gatos que eu mais gosto do Ghibli, que ele é muito abugente, ele Sim. tem muita personalidade. E ele claramente faz o que ele quer, assim. E é muito legal, porque me lembra até um pouco essa questão do Alice no das Maravilhas. Sim. Que você que ela... tem o começo, a Alice meio que seguindo o, o coelho, coelho e ela, ela segue tá seguindo muita... o gato, assim. <risos> é muito legal. E conta, é uma história muito leve, muito gostosa, tipo, sobre, é, tipo, meio que essa passagem do final da infância, começo da adolescência, meio que, tipo, começar a pensar no futuro e na vida adulta. Porque tem toda a questão dele do menino estar tá querendo ir aprender e ele quer ir pra Itália para fazer um curso e ele vai ficar um tempo fora, uhum. mas ao mesmo tempo ele gosta muito da Shizuku e como que vai ficar entre os dois. Uhum. E aí a Shizuku tem toda essa questão e eu gosto muito de uma, de uma cena toda, é toda uma sequência que tem no filme, uhum. que é a única sequência mais assim fantasiosa, porque conta como é a história que ela tá escrevendo e aí você é levado para todo esse mundo de fantasia e aí é o primeiro glimpse, tipo a primeira olhadinha que a gente tem assim do Barão, né? Sim. Que é o personagem que ele é o tempo todo é esse, tipo, bibelô que eu uhum. na falta de uma palavra melhor, <risos> que fica no antiquário e aí ela usa ele como de inspiração para criar um personagem que ele é aventureiro e ele é um romântico e ele é, é um muito legal. perfeito
2: cavalheiro. Exato. <risos>
0: Então, é muito legal ver é, é toda como. Tipo, como essa história é contada,
2: assim.
1: Sim, é um romance, né?
0: Uhum, é Sim. um romance. É, e é um romance bem leve, assim. Uhum. É bem gostoso de ver.
1: É que, de novo, na, nas minhas impressões ocidentais, né? Eu gosto. que Uma coisa que me chama, que me chama a atenção na Dible. É como quando aparece romance, nem todos os filmes têm um romance, mas quando aparece romance é sempre essa coisa mais cadenciada, né? Uhum. Tipo, porque ele... Não sei se eles têm esse entendimento de que como são crianças, então a gente tem, não pode ver eles se aba se, aos amassos se beijando ou fazendo uma Eu coisa muito louca. Eu acho que eloquente. isso é
2: muito uma coisa cultural, na verdade, Sim. né? Porque Sim. eles são muito... É... Introspectivos nessa questão uhum. de romance, né?
1: É, porque, assim, porque eu cresci vendo aqueles desenhos da Disney, por exemplo, que, sei lá, a Pocahontas ou a ah, Bela dá sei. aquele beijo de uh, parar o quarteirão <risos> no
0: lugar. É que eu